0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Horizont Love Brands, dem neuen Podcast von Horizont. Mein Name ist Giuseppe Rondinella und ich bin Redakteur bei Horizont. Sie haben richtig gehört, Horizont Love Brands, so heißt der brandneue Podcast zu den Marken, die Menschen lieben und zu denjenigen, die sie gestalten. Ab sofort unterhalten sich hier in diesem Podcast im Zwei-Wochen-Rhythmus ja, mehrere Horizont-Redakteure abwechselnd mit ähm, spannenden Personen aus unserer Branche. Und wir starten unseren neuen Podcast mit jemandem, der spätestens seit seinem Weltmeistertitel vor vier Jahren ohne Frage selbst zu einer Love-Brand aufgestiegen ist, und zwar Nico Rosberg. Ich habe den ehemaligen Formel-1-Fahrer vor ein paar Wochen in Berlin bei einer Pressekonferenz getroffen. Er hat dort für sein Greentech-Festival getrommelt, das in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet und das sich für nachhaltige Technologien einsetzen will. Ich habe Nico gefragt, warum er plötzlich zum Festivalveranstalter geworden ist und was er mit dem Greentech-Festival eigentlich konkret vorhat. Außerdem hat er mir verraten, für welche Unternehmen er niemals Werbung machen würde und warum er künftig als Löwe in der TV-Show Die Höhle der Löwen mitmacht. Ja, ich finde, das war ein sehr angenehmes, lockeres Gespräch, bei dem man einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt von Nico Rosberg bekommt. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir gehen jetzt am besten auch direkt rein ins Gespräch und wünschen viel Spaß beim Hören. Nico Rosberg, schön, dass du da bist. Freut mich.
0: Ja, es freut mich auch. Hier bei Horizont im Podcast. Neuer Podcast, oder? Nicht so
1: alt? Genau, neuer Podcast. Sehr gut. Und
0: wie viel der Gast bin ich jetzt?
1: Der Erste, weil wir den neu ausstellen jetzt.
0: Boah, ist das cool. Der Erste Gast. Was für eine Ehre. Vielen Dank. Und danke, dass ihr auch gekommen seid, weil wir sitzen hier gerade in der Deutschen Bahn Lounge in Berlin. Und zwar haben wir gerade einen großen Launch gehabt zusammen äh, am Bahnsteig, denn ich habe ein Festival gegründet hier in Berlin, das heißt Green Tech Festival. Und äh, Deutsche Bahn ist ein großer Partner. Und da haben die einen ganzen, den ganzen Lok gerade in unseren Farben lackiert und mit Richard Lutz haben wir das jetzt gerade der Weltpresse präsentiert. Ja, ich
1: ich, ich beschreibe das mal so ein bisschen. Wir sind hier in der, in der Lounge der Deutschen Bahn hier in Berlin am Hauptbahnhof. Hier sind ganz viele Leute um dich herum und, und, und schauen quasi hier zu uns. Ähm, ja, wir, wir sind hier in Berlin. Ich bin hier angereist aus Frankfurt mit dem ICE, also relativ klimafreundlich. Wie sieht es bei dir aus, auch mit dem ICE oder doch mit dem Flieger?
0: Nee, ich bin ein bisschen weniger klimafreundlich angereist, weil ich bin mit dem Flieger. Was bin ich überhaupt geflogen? Von äh, EasyJet. Ich bin sehr klimafreundlich geflogen, weil EasyJet ist... Sind, wann, wann sind die klimaneutral unterwegs? Jetzt schon?
1: Sind die klimaneutral unterwegs?
0: Ja, die haben ja doch, die haben es auch announced. Also die sind jetzt äh, Vorreiter in, in, ähm, in, in, in diesem Bereich, in der, in der ganzen Flugbranche, haben die ganz toll gemacht und vielleicht sind die schon, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bin ich EasyJet geflogen, also echt äh, nicht so schlecht unterwegs.
1: Ich frage deshalb, weil ähm, du natürlich heute hier in Berlin eine, du hast es eben erzählt, eine Partnerschaft bekannt gegeben hast mit der Deutschen Bahn. Du und dein GreenTech Festival. Ähm, erzähl mal so ein bisschen ähm, für alle, die das GreenTech Festival nicht kennen, was ist das genau und warum hast du dich dazu entschlossen, nach deiner aktiven Formel 1 Karriere da jetzt einzusteigen?
0: GreenTech Festival habe ich gegründet, zusammen mit äh, Sven und Marco, zwei, mit meinen zwei Co-Gründern. Ähm, und ich bin Anteilseigner der Formel E schon seit ganz vielen Jahren. Und es ist immer weiter gewachsen und ich habe mir gedacht, hey, es wäre doch so cool, um die Formel E rum, um das Rennen noch viel mehr zu machen ja, und ein Festival auf die Beine zu stellen. Und da ist Berlin hat sich da angeboten, Tempelhof. Und, und dann hab ich, da haben wir das auf die Beine gestellt und es ist einfach die internationale Plattform für umweltfreundliche Technologien. Ja. Das bringen wir da zusammen und wir wollen inspirieren, wir wollen informieren und aktivieren für eine umweltfreundliche Zukunft. Also wir setzen uns ein dafür. Und ähm, ja, und das ist, war ein Riesenerfolg halt im ersten Jahr. Wir hatten 35.000 Besucher direkt im ersten Jahr zusammen mit der Formel E ähm, und ganz tolle Partner auch mit Allianz, Deutsche Bahn und so weiter, große Partner, die jetzt alle auch verlängern. Ähm, und, und so toll auch die Unterstützung von der Deutschen Bahn, die unterstützen uns enorm. Und ähm, ja, ist halt cool. Jetzt auch halt Gründer dann aktiv zu sein, das freut mich sehr. Und es ist eine große Herausforderung, aber eine tolle Herausforderung, gerade halt, weil es auch um den guten Zweck hier geht. ja Und das ist halt, ähm, das ist halt wichtig und entscheidend. Und jetzt geht's in die zweite Runde dieses Jahr, 19. bis 21. Juni in Berlin am Tempelhof. Ihr seid auch alle herzlich willkommen, wird ein großes Spektakel wieder. weil Wir haben halt, wir haben verschiedene Module, wir haben ein großes Konzert erstmal. Letztes Jahr hatten wir eine der weltführenden Popgruppen, Bastille. Dieses Jahr werden wir nochmal einen drauflegen, ich darf aber noch nicht verraten, wer... Und dann haben wir die Konferenz, wo, was so eine Business-Konferenz ist, dann haben wir die Expo, was äh, für Consumer äh, ist, also was ist Consumer für die Gesellschaft halt, äh? ähm, die, die genialsten Produkte zu präsentieren ähm, ja und dann noch die Awards, auch noch eine große Awards-Night.
1: Und die Deutsche Bahn ist da jetzt quasi so eine Art Mobilitätspartner, oder wie darf man das jetzt verstehen?
0: Ja, die sind genau Mobilitätspartner, aber ähm, wir gehen halt auch inhaltlich, äh, packen wir die Sache an, ja, und erarbeiten dann äh, und ermöglichen dann Lösungen, und das ist das Wichtigste, dass wir äh, hin zum Fessel und rund ums Fessel dann Lösungen ermöglichen, ähm, wo, und darauf wäre, bin ich dann am, auch am, am meisten stolz.
1: Du bist ja auch so, so eine Art Testimonial für die Deutsche Bahn. Du hast ja in, in einigen Werbespots für die Deutsche Bahn mitgewirkt. Warst du dann quasi so der, der Vermittler zwischen den beiden Playern, also Green Tech Festival und Deutsche Bahn? Hast du dann quasi so die Kontakte geschaffen oder wie kann man sich das vorstellen? Ich bin Green Tech Festival
0: ähm, und ähm, Deutsche Bahn bin ich seit vielen Jahren auch als Botschafter unterwegs und, und das ist auch eine tolle Partnerschaft gewesen, gerade jetzt, ich meine Horizont, äh, Zuschauer interessieren sich sehr für Marketing, ich glaube, äh, glaub, das war wirklich sehr gelungen und das ist zurückzuführen auch auf Antje Neubauer, die natürlich hier äh, Marketing-Rockstar ist in, in Deutschland. Aber jetzt nicht mehr da ist. Ja, natürlich leider, aber gleichzeitig ganz toller Nachfolger jetzt von der Antje, äh, Jürgen Kornmann, ähm, mit dem ich mich auch sehr, sehr gut verstehe und wo ich mich auch auf die Zusammenarbeit Freue, aber ich glaube, wir haben zusammen das ganz toll geschafft, unsere Werte auch so zu verbinden mit verschiedenen Themen. Also wir haben angefangen mit Geschwindigkeit, was natürlich zu meiner Vergangenheit perfekt gepasst hat. Die erste Kampagne war halt dieser, die neue Strecke von München direkt nach Berlin und es ging darum zu zeigen, dass es schneller ist als mit dem Flugzeug und komfortabler und einfacher und so weiter und da haben wir es auch wir haben es halt geschafft das auch sehr sympathisch so rüberzubringen zusammen ja die Geschichte es war echt lustig und und das ist äh, das ist klasse und dann ging es weiter mit Digitalisierung im zweiten Jahr mit Iggy Pop Iggy Pop dann in der Werbung mit mir ja ich glaube das äh, das ist auch das war auch eine klasse Sache und mit der Werbung hat dann die Antje auch den Preis gewonnen als Marketier des Jahres in Deutschland also nicht nur mit der Werbung mit allem was sie gemacht hat aber die Werbung war halt ein großer Bestandteil davon ähm, und die dritte äh, Folge war jetzt äh, und um das Thema Nachhaltigkeit ähm, bin ich auch sehr stolz drauf, weil, weil die Deutsche Bahn natürlich da Vorreiter ist. Ja? Und dass ich da Botschafter von deren Nachhaltigkeitsinitiativen sein darf, ist, äh, ist klasse, weil das für mich auch ein Thema ist, was mir, was mir jetzt äh, immer mehr Freude bereitet. Also was heißt Freude? Das ist halt eine Leidenschaft, ne? wo ich mich engagiere immer mehr. Ähm, und, und da äh, und jetzt nicht und jetzt weiterzugehen mit denen ja Botschafter und dann jetzt auch noch zusammen inhaltlich zu arbeiten mit einem Business mit einer Plattform wo wir Inhalte erarbeiten ist eine, eine klasse Sache und deswegen bin ich sehr stolz drauf ja. und als Deutscher deutsches deutsches Traditionsunternehmen äh, was auch so neutral ist ja weil das ist äh, hat wenig Wettbewerber oder fast keinen Wettbewerber super
1: Du bist aber auch in der Werbung ähm, auch nicht so häufig zu sehen. Klar, du machst viel mit der Deutschen Bahn beispielsweise. Suchst du dir deine Werbepartner gezielt aus? Also auch beispielsweise nach Umwelt oder Klimafaktoren? Ähm, oder kommt für dich im Prinzip auch ähm, für dich auch andere Unternehmen in Frage, wenn es um Werbung geht?
0: Ja, also das ist ähm, das ist mir sehr wichtig, dass es passt. Also ich sage jedes Jahr ähm, vielleicht fünf bis zehn große Deals auch ab dann. Weil äh, eins war ähm, vom, ähm, vom Zockenbereich, ja, da kennen wir natürlich viele ähm, viele Marken, die da Werbung tätigen mit Testimonials, da habe ich, hab ich jetzt schon drei Deals und wirklich, das
1: sind dicke Summen, ja, wo ich dann sage, es, es ist einfach nicht ideal. War das nicht Bastian Schweinsteiger, glaube ich, der da zum Beispiel zugesagt hat bei so einer Gambling-Firma? Ich weiß nicht genau, welche das war. Ähm, viele, die, die sagen, dann, sagen dann auch zu, ne?
0: Sebastian Schweinsteiger, das war doch die deutsche Automatenwirtschaft, ja, glaube ich, ja, ja. Wo, der, wo der gemacht hat. Ja. Ich meine, ich möchte mich jetzt da nicht, äh, möchte jetzt kein Urteil fällen über was, was andere jetzt so machen, aber ich kann nur sagen, über mich, dass ich das sehr sorgfältig aussuche, weil, weil es auch, ähm, auch für mich, ähm, ich hab, bin ja auch eine Marke dann letztendlich, ja, und ich muss da schon aufpassen, dass, dass das alles in die richtige Richtung geht. Ähm, und, und somit äh, auch da wieder, ja, Deutsche Bahn, besser geht's nicht. Mobilität, äh, Nachhaltigkeit, äh, Elektro. Perfekt.
1: Ja. Siehst du dich auch als Personal Brand? Also achtest du dabei auf das, was du machst, darauf, wie das auf dich als Personal Brand auswirkt?
0: Ähm, das muss man mit einbeziehen, weil sonst, äh, sonst geht es ja einfach kreuz und quer. Ja? Und, und wir alle, du musst auch an deine Personal Brand brand, äh, brand denken innerhalb von Horizont. Das ist ganz wichtig, dass das ist äh, dass wir, äh, da können wir alle... Ähm, viel davon profitieren, wenn wir an unserer Personal Brand arbeiten. Jeder jeder Mensch in seinem Bereich, weil äh, auch du hast eine Personal Brand, deine deine Zielgruppe ist dann halt dein Chef und deine Mitarbeiter und der Chef vom Chef ist dann deine Zielgruppe, ja, innerhalb vom Unternehmen, aber du hast auch eine Personal Branding gegenüber. Und das ist das ist etwas, was mich auch sehr interessiert der ganze Bereich. Ja, ich lese lese einiges drüber und so und das ist äh, fast äh, faszinierend, ja. Und und in der Hinsicht ähm, habe ich zum Beispiel dann diese Herausforderung auch, diesen, diesen, diesen Weg von Formel 1 zur Nachhaltigkeit äh, zu gehen. ja ähm, Weil natürlich viel, einige sagen dann, hey, der war doch äh, Formel 1, ist jetzt nicht unbedingt bekannt für Nachhaltigkeit. Ja? so und, Aber äh, natürlich, wenn man, wenn man etwas macht, ähm, wird es immer Kritik auch geben und ich gehe einfach den Weg, weil es weil mir Spaß macht und weil das meine Leidenschaft ist. Und, und für mich ähm, der, der beste Weg, das zu erklären, ist, ist, dass es eigentlich gar nicht so anders ist, denn der Fokus bei mir und die Leidenschaft ist in der technologischen Innovation. Ich bin ja ein halber Ingenieur im Kopf und das hatte ich bei der Formel 1 ähm, und das habe ich jetzt auch in den grünen Technologien. Nur, dass es jetzt halt gerade für die Umwelt ist und vorher war es nicht für die Umwelt, sondern um Menschen zu begeistern <lacht> mit dem Autofahren. Aber da ist die Brücke halt und die ist, ist eigentlich das Gleiche dann.
1: Du hast eben gerade die Formel 1 angesprochen, die ja auch häufig noch kritisiert wird, eben halt auch jetzt im Zuge dieser Klimadebatte. Wie, wie passt das bei dir zusammen? Du bist auf der einen Seite ein Verfechter von umweltfreundlichen Technologien, klar, auch mit deinem Green Tech festival Auf der anderen Seite äh, verteidigst du natürlich aber auch gerne noch deine alte Liebe, die Formel 1. Also erklär mal, wie, wie, wie passt das zusammen?
0: Ich verteidige die eigentlich überhaupt nicht. Ich bin einfach ein riesen Fan von unserem Sport und möchte, dass unser Sport immer weiter äh, wächst und, und noch neue Fans, die Jugend, äh, wieder neue Fans dazu bekommt, weil, weil ich liebe meinen Sport ja, und werde den immer lieben. Und, ähm, und, das, äh, ja, und Die haben ja jetzt auch sehr große in, äh, Umweltinitiative gestartet, Nachhaltigkeitsinitiative. Das ist toll, dass sie sich auch da sehr für jetzt engagieren, haben starke Ziele gesetzt das ist wichtig, ein wichtiges Zeichen, also das ist super. Und das wird eine, eine witzige Sache, die man vielleicht sagen muss, ist, dass der Motor in der Formel 1 gerade, ist ein ganz, ganz kleiner Turbomotor mit großer Elektropower. Und diese Kombination ist wahrscheinlich heute nachhaltiger als ein Elektroauto und das äh, vergisst man halt äh, oder weiß man vielleicht nicht ja, weil auch ein Elektroauto ist jetzt nicht, ist jetzt noch nicht nachhaltig, ja, lokal schon aber wenn man das große Ganze mit einbezieht, ist noch ein weiter Weg weil wenn der Strom äh, mit 60% Kohlekraft da gefördert wird in das Auto rein, dann ist es definitiv nicht sehr nachhaltig und wenn die Batterieproduktion noch dazu kommt, also es ist so die Elektromobilität ist für mich so dass die Türöffnung um dann mit der Energiewende und so weiter die, große, die großen Schritte zu erreichen die nötig sind
1: Kurzer Nachtrag nur für die Zuhörer, die es nicht wissen. Ich glaube, die Formel 1 hat sich quasi das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so ist es richtig, oder?
0: Ja, genau, ja. Und das ist nicht einfach, weil gerade es wird viel geflogen in der Formel 1. Ähm,
1: die Logistik dann.
0: Ja, ja, die Logistik. Ich glaube, ich habe mir die Zahlen angeschaut. Und die Logistik ist da das größte Problem. Und ähm, und da, ja, das ist das ist nicht easy, weil was macht man da, ja? Fliegen, das ist erstmal auf lange Zeit, äh, wird das erstmal so problematisch bleiben. Ich glaube, die Chance da bei der Fliegerei sind die synthetischen Kraftstoffe. Das ist äh, die ganz große Chance, um da einen großen Schritt zu erreichen. Und da ist halt mit halt auch gerade sehr viel Fokus drauf.
1: Also du hast keine Sorge, dass die Formel 1 in Zukunft ähm, so eine Art Akzeptanzproblem vielleicht bekommt bei der Bevölkerung, die ja zunehmend klimabewusster wird.
0: ja. Ähm, nein, glaube ich nicht, weil auch die Formel 1 ist sich dessen bewusst und äh, die sind ja nicht dumm. Ja, Die werden sich schon Mühe, sein, Mühe geben, sich da anzupassen, wie sie auch jetzt schon gezeigt haben. Von daher, das wird schon okay sein. Und wenn eines Tages das elektrisch werden muss, dann wird es halt elektrisch ja, und wird
1: trotzdem äh, für Riesenbegeisterung nach wie vor ähm, so stehen. Ähm, und was glaubst du, so die junge Zielgruppe, ähm, kann die Formel 1 die junge Zielgruppe noch auch in Zukunft begeistern? Weil wir wissen ja alle, die junge Zielgruppe, das sind halt die ganzen äh, Klimademonstranten ähm, bei Fridays for Future, die ja. gehen jeden Freitag auf die Straße. Glaubst du, die kann man in, äh, in den nächsten zehn Jahren auch immer noch für, für die Formel 1 begeistern?
0: Also ich glaube gerade die vielleicht nicht so, aber es gibt noch andere Jugendliche, ähm, die, äh, die halt... Ähm ja, wie soll man das sagen? Also vor der Jugend habe ich am meisten Respekt, weil ich finde das ganz klasse, wie sie sich einsetzen dafür, für das Thema, wie die das leben. Toll. Wir hatten auch die Fridays for Future bei, meinem, bei unserem Festival äh, letztes Jahr. Die waren auf der Bühne in der Konferenz. Und dann hat einer, der war neun Jahre alt, ja, der hat mit so einer Leidenschaft gesprochen über das Thema. Das war unglaublich, wie das so, so tief in dem äh, authentisch drin ist. Ja, Wahnsinn. Ähm, und äh, Aber die Formel 1, ähm, ja, über das Spielerische, glaube ich, ist eine große Chance auch bei der Jugend anzukommen. Über diese ganze Social-Media-Seite und da versuchen die auch vermehrt jetzt die Jugend zu erreichen, weil auch, auch äh, Spielen also Spiel, äh, Computerspiele und so ist ja ein Riesen-Hype ja? und da ist auch eine Chance, die Jugend äh, für sich zu, zu gewinnen, glaube ich, für den Sport ja? und, und da möchte ich auch helfen.
1: Kurzer Themenwechsel, lass uns mal über dich als Investor sprechen. Ähm Du bist ja in einigen Startups investiert, unter anderem beispielsweise, das ist glaube ich das Neueste, Tier Mobility, der E-Scooter-Verleiher, der äh, seine, seine Scooter ja in vielen deutschen Großstädten mittlerweile auf die Straße gestellt hat. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie kamst du dazu, warum Tier Mobility? Ähm,
0: ich habe mir sie alle angeguckt und Tier war für mich so das, der beste Kandidat einfach. Ja. Ich habe mir alles analysiert und gerade wegen den Foundern, ähm, wegen der Credibility, die die haben und, und bis jetzt äh, sieht es auch ganz gut aus, aber wie in allen Startups, ja, das ist natürlich hohes Risiko und auch gerade im E-Scooter-Bereich. Das ist, das ist so viel, so viel Lernen und, und ähm, Entdecken. Also da äh, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich bin ein Fan von den Dingern. Ähm, natürlich ist es nicht nur positiv, es macht auch viele Probleme gerade in den Städten. Da muss man dann halt mit den Städten zusammenarbeiten und langfristige Lösungen erarbeiten. Ja? Da sind ja viele, viele Möglichkeiten. Ähm, und das muss man halt dann mit der Zeit jetzt angehen. Ähm, aber hier zum Beispiel jetzt das Wachstum ist, ist halt unglaublich. Ja?
1: Es wird aber sicherlich ja noch die ein oder andere Marktkonsolidierung geben, auch im E-Scooter-Bereich. Also ich glaube, erst vor zwei Wochen hat Lime, glaube ich, gesagt, dass sie irgendwie ähm, 4000 Stellen abbauen wollen oder ähnliches. Ähm, was glaubst du, was wird sich da im E-Scooter-Bereich noch in, in 2020 vielleicht sogar noch tun? Gibt es da noch einige Unternehmen, die aufgekauft werden, werden oder etc.? Was glaubst du?
0: Ja, ja, natürlich. Natürlich, da sind, weil es sind ja gerade ein bisschen zu viele Unternehmen unterwegs. Also das, das ist klar, dass sich da das konsolidieren wird, macht ja auch Sinn dann. Und die Amerikaner, die kommen natürlich mit der Riesenkohle hier an, machen es auch gut, aber kommen mit der Riesenkohle an und aber das ist dann nicht unbedingt das hat auch einen Nachteil manchmal, weil du lernst dann nicht die Effizienz, ja. Wenn du, weil wenn du so viel Kohle hast, und du gar nicht mehr weiß wohin damit so richtig. Ähm, also das ist äh, nicht unbedingt dann letztendlich der große Vorteil. Aber äh, interessant wird spannend. Und ähm, ich bin aber, ich bin halt in sehr viele Startups jetzt investiert. Ja, und man weiß ja, äh, nur eins davon, nur eins von zehn wird wirklich erfolgreich werden. Äh, die Hälfte machen dann so lalala und die Hälfte gehen komplett den Bach runter. Ähm, von daher bin ich da schon vorbereitet auf äh, nicht unbedingt immer die besten Resultate. Aber bei Tier mache ich mir äh, große Hoffnung.
1: Du bist bei Tier, aber das habe ich zumindest nachgelesen. Ja, mit einem relativ kleinen Prozentsatz investiert. Da geht es dann vermutlich nicht für dich darum, irgendwie das Unternehmen finanziell irgendwie zu unterstützen, sondern auch mit deinem Namen dann so ein bisschen auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Oder ist das das primäre Ziel für dich?
0: Ich bin prinzipiell äh, sehr konservativ und somit äh, versuche ich mich sehr breit zu streuen, auch gerade in der Startup-Szene, ja, weil nur so schafft man es auch dann, die Gewinner zu erwischen und deswegen ähm, gehe ich immer relativ früh rein in die Startups und, und nicht mit jetzt utopischen Summen und so ja. ähm, und, und habe dann kleine Beteiligungen halt in, in den verschiedenen Startups und es macht mir Spaß, die zu unterstützen, dann, wo ich kann und den Weg mitzugehen. Ähm, da sind schon ein paar richtig unglaubliche Unternehmen dabei.
1: Also eine Werbekampagne von Tier mit dir habe ich noch nicht gesehen. Kommt die noch?
0: Auf LinkedIn war schon eine. doch, doch. War schon eine? Ja, ja, auf LinkedIn haben wir, haben wir schon eine gemacht mit dem neuen, neuen Scooter-Produkt und das sind halt auch so Bereiche, dann, die ich wo ich gerne unterstütze.
1: Fernsehkampagne kommt vermutlich für Tier nicht in Frage.
0: Oder? Nee, das macht keinen Sinn, weil das, ist die beste, das beste Marketing für, den, für die ist, so ungefähr die Scooter auf die Straße zu stellen und die Menschen so zu erreichen. Von daher macht das einfach keinen Sinn jetzt gerade.
1: Für unsere Zuhörer vielleicht noch interessanter ist, dass du auch in ein Marketing-Startup investiert bist, in Stojo in Berlin. Um den Chef Patrick Bales heißt er, glaube ich. Genau. Erzähl mal, wie, wie kam es dazu?
0: Ja, äh, Social Media interessiert mich sehr, da habe ich auch äh, recht viel Wissen jetzt angeeignet in den ganzen Jahren, weil das auch für, für mich etwas ist, was mir Spaß macht und mein eigenes Social Media natürlich auch weiter äh, entwickelt habe. Und Stoyo, die sind, ähm, die sind halt viral Video Weltmeister gewesen. Die haben immer in den Top 10 in Deutschland, waren die, hatten die immer drei Videos drin, mit Top Marken auch, was sie selber produziert haben. Äh, recht günstig also sehr günstig auch im Vergleich zu natürlich diesen großen großen Unternehmen und so äh, weil die ähm, die haben, haben halt eine Software ent entwickelt um um ähm, äh, um den Trending Chatter äh, zu analysieren ja? also worüber reden die Leute gerade worüber sind die Leute interessiert wissen wir aber in der Umsetzung nicht so einfach wie das so geht ja weil Social Media die Power die Power ist nicht in der dass du erzählst was du willst sondern du musst dich dahin begeben in den Interessen der Menschen. Nur so kannst du es schaffen. Und das Beste, das coolste Beispiel, ist für euch natürlich super relevant, in Oreos. Ähm, kennen, kennt, vielleicht kennt ihr viele, weiß ich nicht. Aber ähm, Oreos dann als im, als im, wie hieß das, wie heißt das, Football-Event äh, des Jahres? Super Bowl. Als Super Bowl. Die Lichter gehen aus dem Stadion. Und Oreo tweetet, äh, Leute, macht euch keine Sorgen, Ihr könnt auch im dunklen ein Oreo einwerfen. <lacht> und, und weil die, die begeben sich dann damit in das in das gesellschaftliche Thema, was gerade ist, das heißeste Thema mit ihren mit ihrem Produkt, ja, und, und, und dann das geht komplett viral. Und das ist halt, das ist das ist Marketing vom allerfeinsten, weil Nullkosten und Viralität. Und das ist halt das schwierigste, aber es gibt so viele tolle Bereiche und das muss man halt versuchen zu schaffen und das ist halt Stojo, was die am besten können.
1: Ähm, und jetzt äh, wirst du äh, deine Suche nach äh, Startups ein bisschen professionalisieren, indem du in äh, die Sendung Die Höhle der Löwen gehst. Du wirst ja der Nachfolger von Frank Thelen äh, ab 2020. Ähm, wie, auf, auf welche Startups hast du es da abgesehen? Kannst du das ein bisschen erklären?
0: Ja, meine Bedingung war, dass die viele Startups sourcen für mich, die die halt sich engagieren für die Umwelt.
1: und Das war eine Bedingung von dir?
0: Ja, ja, total. Ja. Und und für die Nachhaltigkeit, so weil das ist das, was mir am meisten Spaß macht, die Gründer dann auch zu kennenzulernen, weil da ist auch immer viel Purpose dann direkt da, dabei, ja, in diesen Unternehmen und bei den Gründern und das finde ich toll. Das heißt nicht, dass ich andere Sachen ausschließe, ja, aber... Und, und somit, da freue ich mich dann drauf, ja, das wird äh, klasse.
1: Also du könntest dir auch vorstellen, in ähm, jetzt in Startups zu investieren, die jetzt nicht unbedingt was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, wenn es dir wenn es dir irgendwie gefällt und wenn es dich anlacht, könntest du das vorstellen?
0: Klar, wenn da eine Mega-Gründerin ist, die jetzt Lippenstift macht, dann sage ich jetzt nicht nein, das gucke ich mir auch an. Da habe ich dann wahrscheinlich wenig Chance gegen, äh, gegen so eine Judith Williams oder sowas, <lacht> die meine Co-Löwin äh, Co -Co ist, ähm, aber würd da würde ich dann nicht nein sagen.
1: Jetzt letzte Frage an, an Gründer, die uns jetzt vielleicht ähm, zuhören in diesem Podcast. Was würdest du denn vorschlagen? Was muss ein Gründer mitbringen, damit du investierst? Also was muss das Unternehmen haben? Was muss der Gründer eventuell für eine Personality haben, damit du sagst, Hier, ihr könnt mein Geld haben?
0: er muss alle Bereiche abdecken oder eher mit seinen Co-Gründern müssen alle Bereiche abdecken und das ist einmal das Operative dann äh, dann die die Skalierung dass sie da eine Ahnung haben wie das geht äh, das ganze Brand Brand Marketing und so das ist äh, das ist enorm wichtig ähm, und dann auch einfach diesen 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 Drive haben den Sieges Siegeswillen den möchte ich auch in den Augen sehen ja, weil weil Startups das ist so so schwierig so eine Herausforderung da da Erfolg zu haben also du musst einen unglaublichen äh, unglaubliche Power haben und dahinter stehen und und, und einfach äh, felsenfest davon überzeugt sein und das sind so die Attribute, die ich dann auch mehr anschauen werde, weil in Startups muss man halt sehr viel auch nicht nur in die Idee, sondern auch in den Menschen investieren, weil die müssen so wie du die Idee dann nochmal anpassen, oft äh, und verändern und so weiter. Ja, Stojo zum Beispiel auch, Stojo hat, äh, hat jetzt schon dreimal die Idee geändert oder so, aber immer wieder erfolgreich weitergegangen, äh, neu sich neu, äh, sich neu aufgestellt, also es ist echt cool, wie solche Startups das dann machen.
1: Nico, vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön auch, Horizonte, liebe, liebe Horizont-Fans und bis bald irgendwann mal.
1: Love Brands, der Horizont-Podcast.